1: There is a rung lower that people see than being a woman, and it's being a woman of color.
2: A primeira onda de feminismo surgiu no final do século XIX. O movimento era composto maioritariamente por mulheres brancas que lutavam pelo direito ao voto.
3: É nos anos 60 que nasce o feminismo negro. A importância deste movimento passa por diferenciar aquelas que são as necessidades das mulheres negras das necessidades da mulher no geral. Eu sou a Ana Cardoso.
2: Eu sou a Mariana Coelho. E este é o Repórter 360.
3: O Instituto da Mulher Negra em Portugal é uma associação feminista negra interseccional. Foi idealizado por Joacim Catar Moreira, que procurava responder de forma eficaz às necessidades das mulheres negras em Portugal. O
2: INMUN foi lançado em outubro de 2018, fruto da união de 30 mulheres. A Angela Graça foi uma das fundadoras e hoje ocupa o cargo de presidente.
1: O nosso objetivo é vir e combater a invisibilização e o silenciamento da mulher negra no contexto social português, em várias esferas distintas. A afirmação e a valorização da nossa herança e da nossa história enquanto mulheres negras, mulheres africanas, mulheres afrodescendentes em Portugal. Tudo isto surge numa tentativa de trazer mudanças efetivas ao que é hoje o lugar para o qual a mulher negra foi forçosamente empurrada.
3: Os resultados estão à vista. A Alexandra Santos, vice-presidente do INMUN, fala sobre as metas alcançadas.
1: Os maiores ganhos
4: foi efetivamente metermos este assunto a debate. Para além disso, conseguimos ajudar muitas pessoas que, que entretanto entrou em contato connosco, que por alguma razão precisam do nosso apoio.
2: O conceito de feminismo já é conhecido mundialmente, mas não se pode dizer o mesmo sobre a interseccionalidade. Foi criada em 1990 pela feminista Kimberly Williams Crenshaw. Para a presidente do InMoon, o termo vai além do ideal.
1: O feminismo não é uma teoria, uma prática, um princípio novo. No entanto, a questão do feminismo negro integra aqui uma complexidade que o distingue do que é o feminismo branco-ocidental a que nós nos habituamos. Portanto, a ideia da interseccionalidade... Põe aqui cruzamento entre várias formas de violência e discriminação de que a mulher negra é alvo. Nós, enquanto mulheres negras, sofremos discriminação por sermos mulheres, por sermos negras, por sermos mulheres negras lésbicas pobres e, portanto, há aqui toda uma variedade de elementos que se cruzam em formas de discriminação
5: e violência.
3: A escravatura e o colonialismo são causa das desigualdades raciais que a história testemunha. Angela, em pleno século XXI, como é a visão que temos da mulher negra no nosso país?
1: A mulher negra em Portugal é vista hoje como era vista no tempo do colonialismo e não digo no tempo da escravatura para não exagerar. Ainda há uma imagem da mulher negra como a trabalhadora subalterna, há uma total instrumentalização do nosso corpo como força de trabalho ou numa lógica sexualizada, ou então a ideia da mulher forte que tem que tolerar e aturar e conseguir suportar absolutamente tudo, quer do ponto de vista emocional e psicológico, quer do ponto de vista físico.
2: Alexandra acrescenta.
4: As mulheres são responsáveis pela maior parte do trabalho feito em casa. Ainda são as principais responsáveis por cozinhar, por limpar, por tratar da roupa. Portanto, neste sentido, e falarmos em subalternidade, a mulher negra é muitas vezes posta nesse papel, né? quer dizer que, que é de cuidadora, mas não é de cuidadora só da sua família, mas também das famílias dos outros.
3: Mas a subalternização da mulher negra não passa só pelo meio familiar. Hoje em dia, Ainda são raras as mulheres negras que ocupam cargos de chefia.
2: A Fabiana Leonel, que integra a equipa do INMUN, fala sobre o condicionamento no acesso ao mercado de trabalho.
5: Existe uma estrutura
2: racista,
5: e essa estrutura racista ela tanto coloca pessoas negras socialmente num lugar de vulnerabilidade, o que vai impedir muitas mulheres negras de chegarem a uma escolarização. O racismo, inclusive, ele é uma barreira para esse capitalismo. Né? Porque muitas pessoas com capacidades similares, com, capa com formações até superiores, não vão conseguir um trabalho porque são pessoas negras. E, isso, e ser negro tem uma imagem associada à não confiabilidade, à não capacidade, né? que, que é tudo herança desse processo colonial e escravocrata que a gente é herdeira.
3: Para a isto explica a necessidade do ativismo.
1: Estruturas, organizações, associações como a Moon são cruciais existem mulheres negras de todos os géneros, formas e feitios com todo o tipo de capacidades e competências possíveis e imaginárias. E com isto dizer e reforçar aqui o que se passou o ano passado, com a eleição de três deputadas negras para o Parlamento Português, que foi feito histórico e é ridículo que em 2020 ainda se considere um feito histórico com um país dito democrático e desenvolvido, que mulheres negras ocupem lugar num Parlamento. É preciso desconstruir este, este imaginário de que nós estamos num lugar de pouca escolaridade e de, de, de uh, pouca capacidade intelectual, e, e que o nosso lugar é a cuidar dos filhos terceiros, a criar filhos de terceiros, a limpar casas de terceiros ou a cozinhar em restaurantes de terceiros.
2: A Paula Soaila quer ser jornalista. Para alcançar este objetivo, está a tirar licenciatura de jornalismo na Escola Superior de Comunicação Social.
3: A Luz Oguineense já foi emigrante em França e, quando voltou para Portugal, arranjou emprego na área da restauração. Tal como muitas outras, já sofreu por microagressões.
0: Foi mais um menosprezo uh, da parte do meu patrão. Então, não me quero vitimizar, mas só o fato de ser negra e mulher. Já é uma dupla discriminação e, o, e uma dupla opressão, vamos dizer. Então, eu acho que nós temos que trabalhar o dobro do que as mulheres brancas.
2: Existe a ideia de que a mulher negra tem de ser particularmente forte. Mas como é que o estereótipo pode afetar a saúde mental? A vice-presidente do INMUN dá-nos a resposta.
4: Eu acho que quando nós falamos em saúde mental e quando nós falamos nesta coisa do ser forte, é isto é, quer dizer, quantas pessoas é que têm que viver com isto, lidar com isto e ao mesmo tempo responder para isto de uma forma que seja aceita, que seja ok, que seja educativa. De ser forte, de ser sempre excelente, e temos de ser sempre excelentes, não nos dá a possibilidade de sermos só. É o direito de sermos.
3: Muitas vezes a discriminação pode passar despercebida. Falamos de microagressões. Podem parecer simples ou indignas de um comentário, mas têm a capacidade de marginalizar um indivíduo.
4: Eu acho que, se nós pensarmos em microagressões acima de tudo, é pensarmos também que, quanto mais uh, visivelmente tu fores, contra um sistema que te diz que tens de ser de uma determinada forma ou que exalta determinadas coisas e tu não correspondes, mais vítima serás de microagressões, porque as pessoas vão estar sempre, constantemente, a reiterar aquilo que tu devias ser para caber dentro dos padrões da sociedade.
2: Ruth Souza é cabo-verdiana, mas atualmente vive em Portugal. Está a terminar o mestrado em audiovisual e multimédia na Escola Superior de Comunicação Social
3: apesar de não integrar nenhuma associação, é defensora da causa do feminismo negro, desde criança que conhece os estereótipos associados ao continente africano. Eu lembro uma vez que
6: eu estava na catequese, mas já foi há muitos anos, eu disse à rapariga que eu era de Cabo Verde e ela perguntou-me se eu vivia numa casa de palha no meio do mato. Ah, não, é que na televisão, quando eu vejo as, as reportagens que passam sobre África, eu penso sempre que as pessoas em África vivem em casas de palha, no meio do mato, em tribos, e eu assim, meu Deus, essa imagem estereotipada, essa ideia de que África, as pessoas todas vivem em tribos, no mato, e que... Eu disse, não, não, eu vivia numa casa normal, eu não vivia
2: no mato. Para Fabiana, certas memórias ficaram gravadas.
6: Estou
5: andando de repente para o um senhor na minha frente. Eu parei e ele disse, a menina não quer ir lá em casa arrumar um quarto? Eu falei, é o quê? Ele a menina é, é cabo-verdiana? Eu falei, não, ah não importa, são pequenas coisinhas assim, né? pequenas piadinhas.
3: Alerta ainda para o facto de que também as pessoas exteriores podem agredir de forma inconsciente.
5: As eufemizações das situações, é, ela também é uma agressão. Aí a pessoa diz: Não, tudo bem, ela, ela só queria saber, não foi, não foi agressivo. Quer dizer, eu estou dizendo que foi agressivo.
2: Alexandra já o sentiu na pele. As
4: pessoas dizem muitas vezes: Ah, Alexandra, mas tu não és negra, tu és assim, tipo latinha, não é? Que as pessoas dizem: Ah, mas isso não é uma agressão, isso é só um termo carinhoso. Sim, se não, se não pensares na, na genes da palavra, se não pensares na história colonial, se não pensares na vida das pessoas a quem, a quem esse nome foi chamado.
3: O género feminino é alvo de sexualização, o corpo da mulher negra é visto de forma exótica e sensual. A Fabiana explica os constrangimentos inerentes.
5: A nossa sexualidade foi sempre usada a serviço dos outros. É, é como se a sexualidade estivesse à disposição. Então, e você conseguir, né, individualmente ou coletivamente, construir uma sexualidade para você é muito, é muito complicado, porque você está sempre caindo nesse estereótipo. E é muito difícil você viver uma sexualidade saudável dentro de um mundo racista que te vê de uma tal maneira que que tem uma expectativa e que muitas vezes a gente consegue muito pouco viver isso de uma maneira saudável, né? porque a gente está quase sempre a serviço, a serviço do prazer do alheio.
2: Em Portugal, o passado colonial é romantizado e glorificado. Tal fica evidente pelo modo como o colonialismo e a escravatura são abordados nos livros de história.
3: A Angela Graça defende que esta forma de ensino banaliza o tema e impacta negativamente a comunidade negra. Enquanto continuamos
2: a vender a
1: ideia de que o português foi um colono que se misturou, que vamos continuar a dizer que isto não fez mal nenhum e que não tem mal nenhum e que, muito menos, nem pensar, tem reflexos nos dias de hoje. A história determina o que cada grupo social é nos dias de hoje. Os negros em Portugal são o que são hoje em Portugal, faça a história é o que
2: foi ao nosso caminho. A Ruth conta a experiência de estudar nas salas de aula portuguesas enquanto imigrante cabo-verdiana
6: eu lembro-me que nas aulas de história quando falavam sobre essa fase toda de, dos descobrimentos sempre romantizaram muito amenizaram muito a colonização portuguesa, de que foi algo pacífico, não foi agressivo que os escravos não foram maltratados, que hum, os escravos em África gostavam de serem uh, escravizados pelos portugueses que os portugueses ensinavam muito, o que não é verdade eu acho que romantizar uh, a, a escravidão o colonialismo poderia até dizer que é uma falta de respeito
3: com a história negra. O colonialismo deixou cicatrizes na autoestima da comunidade negra. A superiorização do branco sobre o negro, ainda comum, continua a normalizar as desigualdades sociais. Temos a questão do colorismo, que
6: isso existe em África, existe bastante. Os ex-colonos incutiram-nos a ideia de que o mais claro é o melhor é o mais inteligente, é o mais aceitável esteticamente, mais bonito enfim, já o mais escuro é aquele que merece menos, que esteticamente não, não deve de ocupar certos cargos porque imagina para a imagem da empresa não é muito aceitável, por exemplo em Cabo Verde ainda hoje existe muito isso dizem que em Cabo Verde as pessoas que trabalham na recessão são as pessoas de pele Clara porque esteticamente é, o melhor, é a melhor opção para para aquele hotel
2: Paula conta uma conversa que teve com a irmã a minha irmã
0: ela tem 9 anos e ela não se vê representada positivamente na sociedade ao ponto dela me dizer que não gosta de ser negra isso com bastante isso com bastante e eu tentei explicar que não tens que aceitar a, a, a tua cor de pele tens que estar orgulhosa de tua cor de pele eu acho que o fato de haver essa, esse pensamento heróico europeu, faz com que as pessoas, ou vamos dizer, as crianças de hoje em dia, pensem que o branco é superior.
3: Em 2020, o racismo em Portugal permanece ainda um tabu. A Ruth diria até que é um racismo camuflado.
6: Há, há muitos racistas em Portugal, mas que quando são confrontados dizem não, eu não sou racista. Eu acho que os racistas em Portugal que não são tão camuflados são os, os, as pessoas de mais mais idade, os idosos, que, que são mais conservadores, mas os mais jovens, eu acho que se forem racistas, são mais camuflados. Tu só percebes isso se calhar em alguns comentários relativamente ao teu cabelo, se calhar também relativamente à tua cor.
2: Já para as integrantes do INMUN, esta é uma questão que não pode continuar a suscitar dúvida. No último ano,
1: ano e meio, tivemos várias demonstrações de, de, do que temos já ao nível do tecido intelectual de, do português. Quanto mais continuarmos a
4: negar, menos nós conseguimos trabalhar contra, não é? Se nós não podemos trabalhar, uma coisa que nós dizemos que não
3: existe. As associações têm um papel decisivo no que diz respeito ao reconhecimento da existência do racismo em Portugal.
0: A mudança precisa ser coletiva. Eu acho que se juntarmos essas associações, grupos, movimentos contra o racismo, eu acho que isso motiva mais as pessoas também para se juntarem, porque é uma causa muito maior. O ativismo, essas associações, fazem com que as coisas avancem mais. É mesmo aquele motor para avançarmos.
3: Esta reportagem foi produzida por mim, Ana Cardoso. E por mim, Mariana Coelho.
2: A coordenação é de Mariana Serrano.
3: O genérico é de Luís Batista e o design de Carlota Real e Cláudia Martina.